Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. hallå i sommaren. Eh, snabb grej bara innan vi kör igång. I det här avsnittet så pratar vi om sexuella övergrepp mot barn. Och då skämtar vi också om det en del. Så om det är någonting som du tycker skulle vara jobbigt att höra så föreslår jag och Johanna att du hoppar över just det här avsnittet. Det här är helt enkelt en vanlig triggervarning som du hör nu. För övrigt så önskar vi dig ett mycket vackert sommarlov. Och så hörs vi i augusti igen om du inte är patronus för då ses vi där. Puss och hej! Vad blir det för mod? Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtivagrell och med Elinor Svensson! Hallå! Hallå! Vi sitter i samma rum du och jag. Ja, det gör vi. Oj, vad Lisa Herregud, är det sant? Mm. Är det podd nu? Och du hade öl hemma. Nej, ja. men alltså, ja, men det är det sjukaste. Jag har nästan aldrig öl hemma. Detta är efter midsommar. Ja. Så du bara, har ni öl? Jag bara, ja, det har vi. <laughs> jag har inte varit okay, sugen på öl heller på så himla länge. Nej. Jag, jag, har, jag går av on and off. Innan var jag ju bara all about the vin. Mm. Jag har blivit en öltjej nu. Mm. Igen. Mm. Jag kallades ölkvinnan i gymnasiet. Eh, av ett det litet gäng. Men det var mest för att jag var så hetsig med att folk skulle köpa ut till mig. <laughs> <laughs> jag bara, hallå, du lovade faktiskt att du skulle göra det. Det var på väldigt mycket. Mm. Så det var nog därför. Mer. Men eh, nu får jag leva upp till det. Mm. Finalmente. Hallå, har du lyssnat på Sommar i P1? Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Äh, inte. Jag älskar introt och har börjat bli lite uttråkad av stories. <laughs> ja. ja, det är ju det. Introt gör ju allt. Mm. Och, men men jag, jag kan varmt rekommendera två stycken från i år. Ett, 
av Sofie Sarenbrandt. Mm, Hennes böcker älskar jag. Mm. De är ju, jag har ju blivit helt besatt av den här serien, Emma Sköld-serien. Mm. Jag har precis kommit ut en ny bok eh, i den serien och jag har, jag har läst den på två dagar. Mm. Och hennes sommarprat var ju så... <clears throat> jag ska inte spoila det, men hon säger i och för sig direkt att hon ska berätta om någonting som hon aldrig har berättat om. Mm-hmm. Att hon blev eh, våldtagen som barn. Shit! Utsatt för sexuella övergrepp. Eller vad det nu var för ord hon använde. Men så berättade hon om det. Alltså om sin resa att hantera det i vuxen ålder och så. Oh, gud. Och hur mycket oh, gud, hon det skäms jobbigt. över det och hela grejen med att hon konfronterar honom. Åh, oh, det, det är så bra. Mm. Liksom det. Och Björn Nattiko någonting. Jag kommer inte ihåg hans efternamn. Han som blivit framröstad. Är det han? Mm, kan det nog vara. Mm. Eh, han... Har då uh, jobbat som munk. Han har jobbat som munk. Yeah. <laughs> oh, det låter coolt. Visst, nej, men han har varit buddhistisk munk i 17 år. Mm. Han har samma pratat innan. Som någon slags så här. Jag valde bort mitt liv som rik chef. Mm, men nu så har han fått någon eh, diagnos. ALS. Han har fått, mm. Och eh, så berättar han. Om. Då är det inte så passande att vara munk längre. Va? <laughs> nej, då passar det att köpa ett hus istället. <laughs> Mm. Ja, men det var också jättebra. Mm. Två väldigt så här, idag vill jag bli rörd. Du ska ja. lyssna på det. Det var fan toppen. Ibland, folk är ju lite så här ralianta kring det där nu. Har börjat bli så ah, det är simulärt att man ska berätta någonting. Men jag tycker det är jättefint att folk berättar sånt där i sitt plötsligt. Det är ju liksom, man måste inte det. Har man inget att med behöver man inte verka fram någonting. Det kan vara vad som helst. Men om någon har något att berätta så är det toppen. Mitt favorit är ju Klara Simmergren, det har jag sagt tusen gånger. Ja, ah, så bra. Ja, ah. Ja, det är liksom, jag, tycker, jag tycker om det mycket. Ja, men det är ju också en tradition mm. att så här, har du ett trauma, om du är lite offentlig person, mm. du har ett trauma du inte har pratat om, vilket tillfälle skulle vara bättre, menar du? Nej, men verkligen. Det är liksom, Varsågod, här äh, har du. Det sparar man tills man får sitt första sommar. Mm. Har man inget trauma då, ja, men då säger man något annat. Men, ja. Man behöver, ja, eller hur? Det är väl lite allmänt skämt om... David Batras eh, tinnitus. Just det. Att det var det han pratade om i sitt första. Och man, man var Det är säkert jättejobbigt med tinnitus. Men, Men uh, ja. du blev inte våldtagen som barn. <laughs> kan inte dra fram något annat kanske. Mm. Ja, nej. nej, jag är glad för att han inte blev så klart. Om han inte blev det. Ja, men kanske sluta prata. <laughs> jag bara väntar, stopp, stopp. Stanna, stanna tåget. Jag vill gå av. Ja, verkligen, det är så två klunkar öl. Och jag bara, vem har mer blivit våldtagen sen bara? Herregud, lägg av genast. Mm. Mm. Alltså, ja, hur mår du? Eh, jag mår, nej men jag mår toppen. Mm. Det är livet, leker, jag sover bra. Jag, Just jag har det gøy. <laughs> Kämpegöj. Ja, visst. Trevligt. Klappar en hund, dricker lite öl. Hon är helt nybadad dessutom. Oh. Mm, för att hon råkade trampa i sitt bajs när vi var ute. Och då oh. fick vi båda i vattnet. Skönt att jag fick höra att hon var... Har du sett att det är en blodtörstig bävar som här är han? Ja! Det är jävla skönt. Yeah. Som hade huggit en hund som jag först trodde var Lisa naturligtvis. Yeah. Visst, Gud. den var jättelik Lisen. Mm. Den har bara huggit, bitit, i, inte i hjäl, men bitit en hund som har tvungen att liksom opereras. Det är så jävla sjukt. Så jävla galet. En uh. bäver. Alltså, jag, tror, jag, jag har först nu insett att de finns i Sverige. Mm-hmm. Eller så, jag vet att något äh, landskap har det som landskapsdjur. Mm. Så jag tänkte, ja det finns väl någonstans Kanske medelpodd, mm. fast de har skogshöre Whatever Men det, va, 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 de finns här mm. Det är så sjukt Det tror man inte Nej. Vad heter Vilka jävla tänder de måste ha Jag var på Skansen då mm. Igen Och då var vi på akvariet 
och gick runt. Och där fick ju en man sin hand avbiten av en krokodil inte för jättelänge sedan. Just det, jag bara, ursäkta. Sen bara, just det. Jag bara, det måste ju vara någon av de krokodilerna som ligger där. Det är nummer ett. Nummer två, reklam för att ha fest där sitter fortfarande upp. Åh <laughs> <laughs> oh, nej. Men det läser rummet, ta ner reklamen. <laughs> ja. Jo, för jag hade en idé för förra säsongens av Robins. Mm. Att vi skulle få det han som fick sin hand av huggen. Och skrivit, så skrev vi en massa skämt mm. som han kunde köra då. Mm. Om att han... Om, om bara han, ordvitsar ja. i princip. Fan, han verkar ha varit sjukt skön med Ja, det. eller hur? Ja. Det, var, det var det som var Jofis case också. För det var hans idé. Han bara sa, men vadå? Han verkar ha lite självvitsan. Så det kanske blir, det blir skitkul. Ja. Men jag tror inte att producenten... Jag tror, ja. inte, jag tror inte Phil ville ringa det samtalet. Nej. Hej! Hej du, jag vet ju att du har kanske händerna fulla. <laughs> det var bara sådana skämt, det var så jävla roligt. Gud vad kul. Vad heter uh, Vi kan ju säga det, det här är ju sista avsnittet innan podden tar sommarlov. Just det! Vi tar inte sommarlov oh. på bonusavsnitten på Patreon-sidan. Så vill man bli Patreon så är det här ett gyllene tillfälle. Mm. Eh, men annars, om man inte vill det så är man no hard feelings, lite hard feelings. Ja, men Och så, hörs, eh, så hörs vi igen 24 augusti. Ja, mm. det sa vi ja. Och eh, då kan man ju veta att all info om hur man blir Patreon finns på vadblirdeförmod.se bonusavsnitt. Ja. Det Bra. finns också länkar i båda våra profiler på Instagram. Mm, nej, inte min. Inte jag har länkat till min hemsida. Men vad fan? Ja, men snälla någon, jag får väl flera jobb än detta. <laughs> det <har> inte jag. <laughs> jag har inte det heller. Men, 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 Lisa, Lisa, Lisa. men Lisa, du behöver inte gå <laughs> Vill du pussa Johanna? Oh, men det luktar för mycket fisk. <laughs> Hon älskar ju smicka folk i ögonen och sådär, så det kan bli lite så... Att andan faller på. Det är, på. Det är av kärlek. Oh, ja, 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 ja. Okej, okay. mm. vi kör igång. Låt oss, snälla. Mm. Vad blir det för mod? För jag, jag, läste, jag började läsa den här boken Vi är Orlando av Hilton. Vad heter han i förnamn? Johan Hilton kanske. Mm. Eh, som har skrivit om den attacken mot Pals i Orlando. Och, och där så berättar han lite så här lite bakgrund om Orlando bara. Kan man säga det på svenska? Orlando. Ja. Orlando. Det enda jag tänker när jag hör Orlando det är, du vet, det är Pretty Woman. När mm. det, det är så här, de hittar ett lik någon, i någon alleyway som hon går förbi och de bara Are you from the press? Säger någon av dem. De bara, no, no, we're from Orlando. <laughs> Roligt. Uh. De verkar så jävla trevliga där. Uh. Och den boken, som sagt, jag bara börjat läsa den. Men då, då berättar de lite om den mörka bakgrunden. Mm. Som finns i Orlando. Och då är det bland annat då. Då nämnde han det här fallet. Mm. I lite i förbifarten. Jag bara, skrev ner det. Och nu kollar jag upp det. Och först så blev jag så här, spännande. Sen efter ett tag bara, med snark. Gud tråkigt, jag orkar inte. Mm. Men sen så kom jag över den tröskeln. Och nu är jag så inne i det. Så jag har liksom hetslyssnat igenom en bok om det. Den Shit. är 13 timmar lång. Jag har lyssnat på 10 timmar. Åh, oh, herregud. Jag blir helt så här, känner mig som en så här palmperson nu. Mm. Så det, det, det är en resa. Jag är men, full av förväntan. Mm. Mm. Alla källor har ju så mycket åsikt om detta. För detta är ett så att säga olöst fall. Åh, herregud. Ehm, och det är en kvinna som är misstänkt. Så det är väldigt mycket så här, 
Ja, hon är uppenbarligen en långnaktig jävla hora. Alltså, det är mycket ja. den tonen. Mm. Så det är därför jag blev så uttråkad av det först. För jag bara, men gud, jag är så snälla. Mm. <laughs> så, och därför är det också väldigt mycket olika uppgifter från olika håll. Mm. Sådär. Eh, så jag har valt och vakat lite. Okej. Okay. 15 juli 2008. Så skickas det ett brev hem till Cindy och George Anthony som bor på 4937 Hope Spring Drive i Orlando i Florida. Och i brevet så står det att deras Pontiac Sunfire har blivit eh, impounded. Vad det nu kan heta på svenska. Ja just det, jag vet eh, fan inte men den har blivit beslagtagen. Ja. Eh, så den, den är på en sån impound parkering. Mm. Eh, så då åker de för att hämta den bilen samma dag. De blev irriterade för att det är inte de som har kört den utan det är deras dotter Casey som är 23 år gammal. Det är hon som har kört bilen och lämnat den på en parkeringsplats så att den blev hämtad därifrån efter tre dagar. Casey bor i huset med dem tillsammans med sin dotter Kaylee som är nästan tre år gammal. Men en månad innan detta så drog Casey iväg med dottern för att bo med sin kille Tony. Och sen dess har de bara pratat i telefon med Casey. Kanske träffat henne lite snabbt och sådär. Men de har inte sett eller pratat med Kaylee, dottern. Mm. Eller barnbarnet. Då. Eh, och Casey säger att ah, jag har jobbat så mycket. Och Kaylee är hos barnvakt och sådär. Så att det är därför, nej, ni kan inte prata med henne. Så George och Cindy har inte ens fått prata i telefon med Kaylee under den här tiden. När de kommer till The Impound så leder han som jobbar där dem till eh, bilen. Och då märker de att helvete var äckligt att lukta i bilen. Mm. Kommer från bakluckan. Det ska ha luktat decomposing human body. Och det sa George att han vet hur det luktar för han är före detta polis. Mm. Cindy jobbar som sköterska. Och han som jobbade där ska ha hållit med om att det luktar ruttnande människolik. Liksom. För att han, har, han har jobbat där ett tag på den här impounden och... Där har de haft en annan bil som innehöll ett lik. Ah, okay. Så han kände igen lukten. Så de öppnade bakluckan. Och där i låg en vit soppåse. Oh, som var ihopknuten. Och George öppnade den. Och i den låg det sopor. Det var bara gamla pizzarester och annan skit. Liksom. Oh. Så... Och det var, det var dagens avsnitt. <laughs> <laughs> ja, men... Jag men, vågar liksom aldrig andas ut. Men det bara okej. Okay. Ja, verkligen. Men de kör hem bilen. Och Cindy, mamman, får tag i Casey senare samma dag. Och klockan 20.09 på kvällen, strax efter att Cindy har hämtat upp Casey i sin bil. Då ringer Cindy till 911. Och då var Cindy rätt så lugn. Hon sa att hon har en 22-åring här. Jag sa nog innan att hon var 23. Hon var 22. 22-åring med sig i bilen som behöver gripas. Och åtalas för att hon har stulit en bil och en del pengar. Och operatören bara, okej, okay, where did this happen? Och mamman bara, oh, it's been happening. <laughs> uh, I know, but I need to set a district. Jag hatar när man får den frågan när man ringer ja. till två. Vilken kommun är du i? Ja, men det vet väl inte jag. Nej, exakt. Ja, hur ska jag? Det vet väl du. Kolla exakt. på min plupp på kartan. Ah, ja. Och då sa de, Orlando 4937 Hope Spring Drive. Operatören sa det till Cindy att alltså, åk hem och ring igen när ni är framme. För det fanns liksom ingenstans att säga. Ja, skitsamma. Mm. Eh, och under det här samtalet... Vilket år är det här förresten? Det var 2008. Mm. Under det här telefonsamtalet så hör man Cindy säga till sin dotter Casey att jag ska, jag ska fixa en court order 
för att få träffa Kaylee. Mm. Eller få vårdnad om henne. Mm. Och Casey bara, that's not the way I want to do it. Give me one more day. Och då svarar Cindy, I'm not giving you a day. I have given you a month. Cindy ringer till sin man, George. Och bara, du måste komma hem. Jag är på väg dit med Casey. Men han är på jobbet. Så han ringer Lee, som är Caseys fyra år äldre bror. Och ber honom åka, åka till huset och kolla läget med Cindy. Så att allt är bra. Klockan 20.44 så rings det till 911 igen. Cindy ringer igen. Hon är fortfarande ganska lugn men ganska irriterad. Och hon berättar om det senaste samtalet. Och, och, och att hon har en ny hon är hemma. Har en i mitt hem som behöver gripas. Hon säger också att jag har en treårig som har varit missing för en månad. Och att mamman till barnet, Casey, inte vill berätta för dem var Kaylee är. Mm. Eh, Operatören säger då att det kommer en polis dit så fort som möjligt. Och då har Lee kommit dit, bossan. Och han pratar med Casey vid något tillfälle och bara Men vad fan, varför, varför har du låtit det gå så här långt? Varför, mamma har ringt polisen nu liksom. Mm. Och Casey bara, okej, okay, ska jag säga vad som har hänt? Ska jag säga det? Ja, jag har inte sett min dotter på en månad. På 31 Shit. dagar. Och då hör Cindy det. Och bara, ursäkta, vad är det du säger? Panik. Så då ringer hon 911 en tredje gång. Mm. Eh, klockan 21.41. Och hennes röst låter helt annorlunda då. Hon har panik. Mm. Och hon berättar att hennes barnbarn har varit borta en månad. Och att hennes dotter Casey nu har berättat att Kaylee har blivit kidnappad för en månad sedan av sin nanny. Som heter Zenaida Fernandez Gonzalez. Och hon säger också att något hemskt måste ha hänt. För de hämtade bilen idag och det luktar död människa i den. Och Cindy grät jättemycket. Så operatören sa till slut. Bara, har du Casey där? Kan jag prata med henne? Mm. Fick hon det. Casey tar luren. Låter lugn. Ja, min dotter har varit borta i 31 dagar. Eh, ja, jag vet vem som har henne. Hon heter Zenaida. Jag har försökt kontakta henne. Eh, jag tror att hon sa. Jag pratade i telefon med henne idag. Men nu är det numret out of service. Men jag fick prata med Kaylee i någon minut. Eh, operatören frågar Casey. Varför du inte anmält Kaylee som försvunnen? Och hon bara, jag vet att det är dumt. Men jag har försökt hitta henne själv. Liksom. Eh, paus för bakgrund. <laughs> Gud, jag ja. griner, jag känner igen allt där. Du gör det. Jag kommer inte ihåg ett skit sen. Alltså, så att det är verkligen så här... Nej, men jag är engulfed. Mm. Ja. Bra. Casey Anthony. Hon föddes 19 mars 1986 i Warren, Ohio. Men hon var tre så flyttade familjen till Orlando. Hennes mamma heter Cindy- som sagt, loving mom, jobbar som sköterska. Hennes pappa heter George, före detta polis. Men när han körde på en utryckning så hamnade han i en bilolycka. Mm. Och råkade köra ihjäl två andra personer. Oj. Så han slutade som polis. Och sen så har han jobbat med massor olika grejer. Väktare, bilförsäljare och sådär. Men nu jobbar han inte alls. Casey hade som sagt också en fyra år äldre bror som heter Lee. Och hon var, Casey var väldigt poppis när hon växte upp. Festlig tjej. Beskrivs mm. som en wild child. Um, mm. Inte ett bra tecken. Nej, hon älskade att ha kul. Karpade dagen. Uh, mm. Hennes kompisar gillade henne och så uh, beskrev henne positivt. Men hon beskrevs också som att ha ett pattern of lying. Mm. Uh, till exempel när hon skulle ta studenten. Så, eller så vad det nu heter i USA. Graduation. Graduation. Då frågade hennes föräldrar bara, men varför har du inte fått din, 
din cape and your hat det här kostymen de har. Ja. Hon bara, nej men det blev något fel med skolan när de skulle beställa det, så den kommer snart. Men då visade det sig att hon hade inte fullständiga betyg. Mm. Så hon fick inte graduate. Men det berättade hon liksom inte för föräldrarna, utan de fick reda på det i sista sekunden. Och då var hon ändå så här Nej, men det var något, jag trodde jag skulle få full credit för en kurs men så var det bara här för credit, så det blev så här ah, dumt misstag. Men det var ju självverkat flera kurser som var... Ja, hon har bara misslyckats. Liksom. Ja. Mm. Så, men hon hade ändå de, här, de höll ändå studentfesten ändå och var mm. så här, hurra studenten! Woo! Men hon graduated allt sånt, high school eller vad det är. Mm. Uh, Sen så efter sin låtsasexamen så fick hon jobb på Universal Studios. Vill så gärna åka dit. Mm, jag med. Eh, och, och då fick hon jobba med att sälja bilder. Men typ som på Liseberg när man har åkt en karusell. Mm. Så eh, sälja folks bilder på ja. till. Crazy pics of ja. when they go on a ride. Visst. Eh, när Casey var 19 så blev hon gravid. Hon berättade inte för familjen. Men efter ett tag så såg de det. Mm. Och frågade om hon var gravid. Men hon bara, nej, jag är oskuld. <laughs> okay. Yeah, but you're pregnant. Men senare så var hon så illa tvungen att berätta. Men då var de väldigt supportive och bara, men du kan få bo här med ditt barn och sådär. Mm. Mysigt. Så så var de också på något bröllop. När hon var i sjunde månaden så var de på ett bröllop hos en släkting. Mm. Och då var det en släkting som bara, hallå, vad är grejen med Cindy? Är hon gravid? Då hon bara, no, she's a virgin, sa föräldrar. Casey menar Ja, förlåt, ah. Casey. Ah. Cindy och George bara No, she's a virgin. She oh hasn't God. even had sex. So. <laughs> okay. Sluta. Ah. Oh, men han bara, okej, okay, men varför sticker hennes navel ut liksom fem centimeter? <laughs> yeah. uh, så de liksom förnekade att hon var gravid. Men sen födde hon barn två månader senare. Så det, mm. ja. Men då, i alla fall 9 augusti föddes Kaylee. Uh, Kaylee Marie Anthony. Hon var superglad och gullig och precious personality. Mm. Älskade att bada simma. Smart och pigg och kärleksfull. Och, eh, de visste inte vem pappan var. Eh, 2005 då när Casey var gravid. Gud, det är så svårt med Kaylee, Casey och Cindy. Mm. Eh, när Casey var gravid då träffade hon en kille som heter Jesse. Eh, som eh, de var ihop. Mm. Och han trodde att han var pappan först. Men de tog ett faderskapstest sen på Kaylee. Men det var han inte då. Men han ville ändå gifta sig med Casey och de förlovade sig och han ville adoptera Kaylee. Men det ville inte Casey. Och så efter ett tag tog det slut mellan dem. Allegedly lite för att föräldrarna hatade honom av någon anledning. I don't know. Mm. Men Casey ska ha varit en bra mamma till Kaylee i alla fall. Väldigt mycket, de, de trycker väldigt mycket på så här. Hon satte till och med upp så här säkerhetsgrindar vid trappor och sånt. Oh. <laughs> well, yes. <laughs> That's all basic stuff. <laughs> ja, men beskrivs av alla som är väldigt bra mamma. Eh, till en viss punkt. Utom Kaylee som kanske skulle beskriva saker annorlunda. Mm. Om hon kunde. Mm. Jag ska säga också mina källor. Jag har i princip bara använt tre stycken. Och det är då en podd som heter Crime Time. Som är en tjej som läser upp olika eh, stories. Det var bra. Hon hade komprimerat det väldigt bra. Mm. Eh, och sen finns det en som heter True Crime Cast. Som är två killar som med jättedåligt ljud Mm. spekulera väldigt mycket. Mm. <laughs> Envis som att säga varandras namn hela tiden. Bara, uh, correct, me if I'm wrong, uh, correct me if I'm wrong, Jimmy, but uh, I would say that uh, she's a dirty whore. <laughs> Lite så. Ja. Det var tonen. Jag, fan vad jag stödde mig på dem. Ja. Fan vad de, 
då börjar det känna så här men ni får inte prata så här om henne även om hon, ni tror att hon är mördare. Mm. Jag blev så... Det är så, ja. Mm. Jag kommer komma med lite. Detta är lite som eh, Louise Pete också. Att det är så här... Jag skiter i vad hon har gjort. Mm. Du ska inte sitta någon jävla kille och bara... Mu, mu, mu. Mm. <laughs> jag pratar oh. inte med dåligt ljud. Nej, eller Lägg gärna så. Och... Alltså de, de är övertygade, de två killarna, om att hon här, Casey, är liksom en boy-crazy barnmördarkärring. Liksom. Och till exempel Jesse är så, oh, underbar kille. It, it breaks my heart att hon är då slut med honom och inte bara gift sig med honom. Alltså så, ja. tonen. Eh, sen så läste jag då boken av Caseys advokat. Han hette Joe, eh, nej han hette Jose Baez. <laughs> Baez. Mm. Eh, jag kommer att fnissa lite för att det låter som att man säger bajs. Ja. Eh, var beredd. Han skrev en bok om det här fallet som heter Presumed Guilty. Och den är så jävla bra. Mm. Jag lyssnade på den som ljudbok i 150 gånger hastigheten. Mm. <laughs> <Och bara, hör> Hetsat igenom den. Eh, men det var rätt gött för att i början blev jag så uttråkad av fallet för att det var så mycket att de bara pissade på Casey. Mm. Men han gör ju uppenbarligen inte det. Mm. Han tror inte att hon har gjort det. Mm. Att hon har dödat sin dotter. Men eh, det rekommenderas, den boken. Den mm. är jävla bra. Eh, tillbaka till storyn i alla fall. Casey visste inte vem pappan till Kaylee var. Mm. Eh, hon berättade för sina föräldrar lite olika killars namn. Hon bara, pappan är Roger Manboy. Mm. <laughs> liksom hittade på, hittade på eh, och så killar hon hade gått i skolan med. Och sen så någon gång så kom hon med en dödsannans till. Hon bara, ah, detta är Kaylees pappa. Så han är död nu. Mm. Han var gift och hade barn och sådär. Men vi hade ett one night stand. Men nu är han död så släppte. Mm. <laughs> och sen så sa hon andra namn efter det också. Hon ska också ha sagt senare att hon inte vet vem pappan är för att hon var på fest med kollegor. Och då, när hon har druckit två öl så däckar hon. Så hon blev förmodligen drogad. Mm. Och sen ska hon ha blivit våldtagen när hon var medvetslös. Just <sighs> ja. Efter sin föräldraledighet så kommer hon aldrig tillbaka till jobbet på Universal- så de bara, okej, okay, då får du sparken. Hej då. Mm. Men hon fortsatte, hon låtsades fortsätta jobba kvar där. Mm. Så hon sa till sin familj att, då går jag till jobbet nu då. <laughs> liksom. Ja, det är rätt skönt kanske att göra det när man har en liten bebis. Ja, eller hur? Få lite alone time. Mm. Och Cindy, hennes mamma då, fick passa henne en del. Och hennes kompis Lauren passade Kaylee en del. Och... Killpodden vill gärna berätta att hon hade several different boyfriends during this time. Mm. Vi fick ett uh, mail. Förlåt, jag kommer inte ihåg namnet. Kan det vara ett Desiree? Det var något så här mm. fancy name. En tjej som skrev till oss att anledningen till att de ofta tar upp promiscuity mm. är för att det är ett vanlig, en vanlig grej bland eh, sociopater. Mm. Eller psykopater. Eller Just kvinnliga menar man ju på då använda mm. sexualitet på det sättet. För det är, eh, det är vår... Eh, kvinnans roll mm. <laughs> men, men alltså, jag vill också mena på att eh, om man precis har fått en, alltså om man ljuger så där mycket och också gör det med en axelryckning eh, och vad ska man säga, använder sig av människor mm. så är det dåligt tecken inte kanske att man vill ligga mycket i den åldern. För det, det kan vi nog alla känna oss igen. Ja. Alltså, den åldern var ju, eh, hade man ju ut, hade man kunnat eh, ligga runt på det viset. Hade man ju gjort det. Mm. Liksom. Så det, det tycker jag inte säger så mycket. Men eh, 
men det säger någonting att hon inte vill säga vem pappan är ens till sin väldigt supportive family. Mm. Och det säger också, tycker jag, någonting att hon hittar på jättemycket olika och inte riktigt bryr sig så mycket om att hon blir påkommen av det. Nej, det tycker hur? jag är, liksom, de grejerna känns Det verkar ju... vara, när hon blir påkommen så är det mer... Då är det ofta inte så här, okej okay, jag gör utan det är bara så här, ah, fast jag menar liksom bla bla bla. Ja. Alltså det, det finns, om bara gräva ner sig ännu mer i lögner mm. liksom. Eh, någon gång när Lauren, hennes kompis, passar Kaylee så behöver hon få tag i Casey. Eh, så hon ringer till hennes jobb. Mm. Men då svarar de bara, nej hon jobbar inte här. Mm. Så då, eh, då konfronterar hon Casey med det. Och Casey bara, nej men det måste bli lite någon så här miscommunication. För det är klart jag jobbar där. Varför skulle jag säga att jag jobbar där om jag inte jobbar där? Mm. Så, men då slutar Lauren passa Kaylee. Efter ett tag så kommer Jesse tillbaka lite i livet. Hennes ex-fiancé. Och passar Kaylee ibland. Hans mamma är Deborah hjälper också till. Men sen 2006 i juli så säger Casey att eh, jag har fixat ny barnvakt så ni behöver inte mm. stick. <laughs> Våren 2007 så blir hon befordrad på sitt jobb. Mm-hmm. Så då sa hon att hon blev event coordinator på Universal. Från att jobba i litet photobooth till... Mm. Det är rimligt. Ja. Mm. Vad fan. Har man hittat på ett jobb? Kör en upp. En varför hitta på då att man jobbar i ett photobooth? Nej, nej men visst. Ja, men för hon jobbade först som det. Men jag vet, så, jag vet ja. men varför då fortsätta där? Ja, eller hur? Ja, eller hur? Mm. Verkligen. I now own Universal Studios. Mm. My name is Casey Universal Studios. <laughs> Eh, killpodden var så här, ja, men hon gjorde det för att få ner så här, kunna säga att hon hade mer oregelbundna arbetstider så att hon kunde vara ute och festa på nätterna liksom. mm. I don't know about that men ah, ja säkert, alltså varför skulle hon inte göra det ja. Quality sleep is essential That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs Need a bed that's firmer or softer on either side Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 16 juni 2008. Tillbaka till där vi började. Detta är då strax innan de hämtar upp bilen. Då bråkade hon med sina föräldrar som sagt. Hon tog sina och dotterns grejer och drog till sin kille Tony Lazaro. Han är klubbägare. Senare så vittnade Tony om att när Casey kom till hans lägenhet den dagen som hon drog från familjen så hade hon inte med sig Kaylee. Hon nämnde inte ens henne. Hon verkade som vanligt. Förutom då att hon inte hade sin dotter med sig. Mm. Den 20 juni Eh, fyra dagar efter det 
så ses Casey fästa på Tonys nattklubb som heter Fusion. Hon deltog i en hot body contest. Och killpodden sa då That speaks a lot about her character that she would participate in this kind of activity only four days after God knows what happened to her daughter. Ja, ja men det gör ju det. Men jag vill sl- sl- men sluta tonen. säga att just hot body contest skulle ha liksom, det skulle vara grejen. Grejen är att hon är ute och festar och är helt jävla oberörd. Yeah. Men eh, jag vet, det är där man bara vet exakt vilken inställton mm. de har ja, men, på men, allt men, exakt. de säger. Alltså, jag, jag vill inte att ni lyssnar på den podden. Jag vill att ni tar mig från mitt ord. <laughs> Och varför står Men jag har ramlat över sådana poddar också som jag tror ni stänger av när man bara, åh nej men ni får väl tänka. Ska ni ha en löst sammansatt podd när ni har research som vi gör? Mm. Att man researchar och bara lägger in sin egen. Mm. Då kan man ju inte bara köpa skit som sägs av fucking Daily Mail. Eller liksom, eh, om så, det anledes jag sa Daily Mail för att Patreon av exklusiva förra veckan mm. så var det mycket därifrån som jag tog som var så här, nej men det där får jag ta bort det där, det där är ju bullshit, vad är det där för jävla kvällstidningstrick mm. på grej alltså att man kan ju inte ja, det, det stör mig jättemycket nej, eller så sådana poddar klarar inte av nej. och om, vi, om åsikterna vilar in lite då och då var typ så här med skyldig själv jävla hora, mm. då hade väl folk inte <laughs> tyckt samma sak Mind you, om jag vill göra det någon gång, låt mig men, <laughs> men det kan inte vara din take varje gång <laughs> Nej, men det är så konstigt när man just så här, hon är med i en hot body contest. Och det är ju, man bara, nej, grejen är att hon är ute och festar. Okej? Okay? Ja. Ja. Verkligen. Ja, nej, men då, det, det, och det finns bilder på också på att hon är ute och, och festar. Båda ni hade och legat med också. henne så, trots att hon hade dödat sin. Gud, ja. ja. Under månaden som sen går, liksom, så ser då man... är vi dem ungefär så hårt nu som vi inte tyckte att de skulle dö. Okay. <laughs> Ja. Jävla orättvisa Men låt oss, fuck it Eller hur? Nu är vi fade med den podden Och det, det gör de gott tror jag De får aldrig veta De har ju inte lika mycket lyssnare Tror du inte det? Eh, jo säkert I don't know man Dåligt ljud Dåligt ljud som fan De har ingen donja som klipper det Exakt Noobs eh, I alla fall Under den månaden som gick sen eh, medan Kaylee var borta så ser man Casey shoppa och hänga runt i stan, hänga med sin kille och så här och det finns på flera övervakningskameror att de har fått när hon går runt och hänger på stan utan sin dotter mm. många gånger och hon sa då som sagt till sina föräldrar att nej jag jobbar så mycket så vi har inte tid ni får inte träffa henne, ni får inte prata med henne och sen den 27 juni så lämnar Casey bilen på en parkeringsplats och i den så lämnar hon också sin handväska och en bilbarnstol. Enligt Tony så ska han ha hämtat henne där vid den parkeringsplatsen. För hon sa att hon har fått bensinstopp. Och sen 30 juni blir bilen bärgad. Och för den startar i tre dagar. 2 juli skaffade Casey en tatuering i svanken. Där det står Bella Vita. Mm-hmm. The beautiful life. Eh, givetvis så sa killarna. Seems like an odd thing to get tattooed in, this, in that situation. Och sen ska hon ha sagt sen att det var en hyllning till hennes dotter Kaylee. Och då säger killarna But I'm not sure you put a tribute on your lower back. Oh, alltså tonen, tonen! Och då, bara för att du tycker att det är sexigt med lower back tattoos så kan inte jag bestämma för mig för att put a tribute there. Eller det så de menar, mm, eller? Nej, men det, det är exakt så. Ja, dumma jävla ointelligenta fittor. <laughs> så har vi sagt det. <laughs> ja, nej, men oh, låt oss... Det, det är det det här handlar om. Det handlar inte om att någon har mördat sitt barn. Ja. <laughs> men, på riktigt så verkar hon som en riktigt vidrig, vidrig, vidrig mamma. Jag tycker det. Mm. Hittills tycker jag att hon har något som är fruktansvärt mamma. Mm. 
Det var också när Casey tog sina grejer och sin dotter och drog från The Anthony House så märkte Cindy att hon sa till sina arbetskamrater och sen också att det är någon som har badat i min pool. Mm. Fan, alltså, vi har alltid den grinden stängd till poolen och vi har alltid så här, flyttat undan stegen så att man inte ska kunna gå ner i poolen och så där. För att eh, Kaylee älskade att bada och sådär. Så det var mycket Just. med säkerheten och sådär. Eh, men då var det någon som hade varit där och badat. Så ja, mm. det märkte hon. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Och sen så gick det två veckor och sen så hämtade föräldrarna bilen och sen så var... Det var en månad efter att de stack. Skitsamma. Mm. Nu är vi tillbaka vid 911-samtalen. En polis kom till huset då. Efter tredje samtalet. Eh, och Casey gjorde en anmälan till polisen. Och hon berättar då att tidigt på morgonen den 9 juni så ska hon ha lämnat Kaylee hos sin nanny som heter Zenaida. Eh, eller Sani som Kaylee och Casey kallar henne. Hon ska då ha varit Kayleys nanny i nästan två år. Och när hon sen kom för att hämta Kaylee på kvällen så var det ingen som öppnade dörren. Och Casey fick inte tag på Sani Och hon väntade några timmar utanför. Och sen så åkte hon till lite olika ställen som, de, som hon visste att Sani brukade vara på. Lite parker och affären. Kanske bara var handlade eller något. Mm. Men hon hittade inte dem och hon fick inte tag på Sani. Casey fick följa med polisen till huset där Sanidas lägenhet låg. Och när de kom dit så knackade polis på dörren som Casey pekade ut. Då var det ingen som öppnade. De gick bort till management över det här lägenhetskomplexet. Och då fick de veta att det är ingen som har bott i den lägenheten på sex månader. Mm. De kollade upp Senaida då. Man hittade henne till slut. Man förhörde henne. Hon bara, alltså jag känner inte Casey Anthony. Jag vet inte vem det är. Jag jobbar som nanny. Jag har ingenting med detta att göra. Vad är det frågan om? Mm. <laughs> så... Eh, hon hade ingen aning om någonting. De kan ta bort henne som misstänkt, typ direkt. Mm. De kallar upp telefonnumret som Casey säger tillhörde Senaida, men det har aldrig funnits det numret. Ganska skillat att komma på ett nummer som inte finns. Ja. De frågade då Casey, alltså, har du berättat för någon annan att det här har hänt, när det hände? Hon var ja, min kille Anthony. Hon hade tydligen en kille till. Mm. Och min kollega på Universal, den bara, okej, okay, jobbar hon kvar på Universal? Hon bara, ja, det är hon. Okej, okay, kan vi få hennes nummer? Nej, hon har flyttat till New York. Okej, okay, så hon jobbar inte kvar på Universal? Mm. Nej. <laughs> okej. Okay. Bra. 16 juli, dagen efter, så är det två poliser då. De åker till Universal för att kolla lite där. De får reda på att hon inte jobbar där längre, mm. Casey. Att hon fick sparken 2006. De ringer till Casey och bara du är med din supervisor här. Hon bara, Tom Frank. Alltså herregud, att hon bara fortsätter. Ja, och de kollar då direkt så det är ingen här som jobbar, äh, jobbar här som heter så. Mm. De frågade vilket nummer hennes kontor hade äh, i huset. Hon bara, jag kommer inte ihåg. Äh, och så har hon också sagt till dem när de frågade så här, men har du telefonnummer till bla bla bla. Så hon sagt, ja ah, det är min mobil och det ligger på mitt kontor på Universal. Så tyvärr. Så då så frågade de så här, skulle du kunna komma, kan vi hämta dig och ta dig till Universal så kan vi hämta din mobil. Och så där. Hon bara, mm. ja fast den är stulen. Den är inte där, den är stulen. De bara, okej, okay, kan du följa med till Universal ändå? Hon bara, mm, det, det går bra. Kom de dit, när de var vid grinden för personalen så de bara, 
Vakten bara, har du ID? Hon bara, nej jag har tagit bort det. Okej, vad heter du? Jag heter Casey Anthony. Ja, vi har ingen som jobbar här som heter det. Vad heter din supervisor? Ah, Tom Frank. Ja, ah, ingen här. Ja, okay. mm. Till slut så släpper säkerhetsvakten in dem ändå. För det är liksom två poliser med. Så då, mm. Han tänker väl att ah, får vi hjälpa poliserna liksom, mm. i någon utredning. Och följer med dem till kontorshuset, släpper in dem där. Mm. Så Casey då visar poliserna var hennes kontor ligger. Så de mm. går i korridorerna liksom och pratar lite planlöst. Sen när de kommer till slutet av korridoren så bara tittar hon på polisen och bara Nej, okej, okay, jag var inte här. <laughs> det är så jävla skönt. Och det är så starkt, det är så bra. Alltså vad tror oh, du vad skulle hända? Hade inte det här handlat om att hon har mördat sitt eget barn så hade, men det är en för bra scen. Att hon bara kör hela, hela vägen fram till Ja, men ändå så ah, okay, fine. Hon tänkte ju säkert såhär Nice, vi blir insläppta i kontoret ändå De kan äh. fortfarande gå på det så, Fuck, jag har inget kontor Kan jag typ Ta säga Står namn på de här dörrarna Kanske Det står inte mitt namn här Nej, det gjorde inte det Konstigt ja, <laughs> jävla. Så. Ja, Det är så jävla komisk bild Att de bara, ah, busted ja. All right, you okay. got me Men äh, fan, ska vi ta en kaffe? <laughs> Jag bara skojar. Alltså, Polisen frågade så alltså, varför ljög du? Var det meningen att du skulle ljuga för oss? Hon bara, ja det var meningen. <laughs> eh, men då grips hon för, eh, eller misstänkt för child neglect, eh, obstruction of the investigation och lying to the police. Mm-hmm. Och då grips hon, eh, eller häktas eh, utan borgen. Eh, hon anlitar då Jose Baez. <laughs> Jag har verkligen skrivit hehe he, bajs här. Jag <laughs> bajs. Det låter som att man har skrivit in bajs i en sån här själv... När man kan få att en röst pratar upp något man har skrivit i ett dokument. Yep. Och så yep. säger de där bajs. som bajs. <laughs> <laughs> när jag var liten så hade vi ett sånt program på vår dator. Det var så jävla coolt då. En sån, skriv in texten och så kan du ändra, kunde man ändra rösten som skulle läsa upp det. Mm. Så kunde man ändra, alltså man eller kvinna så kunde man ändra pitchen lite. Om man tog kvin- kvinnorösten och ändrade det lite i pitchen så lät det exakt som Michael Jackson. Nej, cool. Och då tyckte jag, hur gammal kan jag vara? 12 år gammal. Mm. Tyckte jag det var skitkul att skriva in så att han sa, my name is Michael Jackson and I have brutally raped a child. Ah! Och så lade jag till, jag, kunde, jag visste inte vad det hette på engelska, så då sa han, it wasn't meningen. <laughs> Sorry, det var inte meningen. Jävla grov humor från tolvåring. Men det, det, precis, alltså det var verkligen, det har banat vägen för det. Det är liksom ingen chock för mig att du som tolvåring tyckte att det var jättegud. Och lägga till brutally. Brutally, jag kommer ihåg det exakt hur den lät. Jag bara, det är så jävla likt och tyckte det var toppen comedy. Hi, my name is Michael Jackson. I have brutally raped a child. <laughs> Så jävla sjukt. Så så de som säger att jag gör det här för att anpassa mig till killkomiker. Den här grova humorn. Då kan jag bara köra upp något i rövhåll. (laughs) Anywho. Gud vad mycket vi har sagt som är om våldtäkt mot barn och garvat mycket av det. Dita att det här avsnittet blev mycket sånt. Ja, det jag känner bara. Det... Jag vill säga nu att jag är medveten om det. Ledsen för det. Bättre, bod bättring. Eh, ja. Möjligtvis. Alltså. Jag bara tänker att vi började med Sofie Sarenbrand. Jag hade glömt det. Ja, du hade glömt oh, det. Nej. För oh, det var mer det jag tänkte. Att det har, det har spiralat. Att det kan spiral out of control någon gång. Ja. Men just att det blev så mycket den här gången. Ja, det var. Det är olyckligt. Förlåt, förlåt. Eh, men mm. låt oss fortsätta med det här andra superövsket som vi håller på med. 
Oh, nej, det fick jag panik. Ska vi ta bort avsnittet? Vi har druckit öl. Vi tar tidigt samma lov. Mm-hmm. Alltså, jag är inte ens full. Jag känner mig bara väldigt ensam. Jag hade också jag bara, kan jag komma till dig och spela den? Du bara, ja! Jag känner mig så isolerad. Ja, men Daniel och jobbar hela dagarna. Så jag själv med, med hunden och bara, ja, ska vi göra idag då? Gå ut och gå, kanske? Ja. Oh. Och jag blir helt rörig i ansiktet. <laughs> okej. Okay. Ja, okej. Okay. Hon anlitar då advokaten José Baez. Och han tyckte det var rätt konstigt att hon, det inte sattes någon borgen. Mm. För att hon var ju häktad för ganska milda brott egentligen. Mm. Det var, han förstod att det var ett missing child eh, som var inblandat. Det var egentligen mördare de var ute efter. Liksom, men... ja, men, ja, precis, mm. Han fick inte reda på det direkt. Liksom. Utan han fick ju bara reda på eh, child neglect och obstruction of investigation. Han bara, men hallå? Mm. Och de brotten skulle liksom då skulle det vara rimlig borgen tror jag han sa 1500 dollar. Mm. Eh, och han pratade med Casey om det och lovade att fixa borgen. Han ringde till Cindy, Caseys mamma då och bara du, jag ska fixa borgen här. Skulle ni vilja komma in på ett borgensförhör eller vad det heter? Eh, och Cindy bara, nej gör inte det. Det är väl bra om hon är där. Mm. Eh, ja, mamma så, vet. Så vet vi mm. vad hon är och så kanske hon börjar prata sådär. Och han bara, mm, fast jag jobbar inte för dig nu utan jag jobbar mm. för din dotter och så. 1500 dollar var då rimligt att sätta borgen på. Efter att han ansökte så satte de borgen till 500 000 dollar. Jävlar. Eh, och domaren gick också ut med en kommentar eh, med så här, Casey Anthony and the truth seems to be strangers. <laughs> strangers. Och så kritiserade han Casey för att hon inte hjälpte till och försökte hitta Kaylee. Men José bara, ja fast det måste hon inte. Hon är ju inte så legally obliged. Man bara, mm, ja fast det kan ju se lite illa ut ändå. Mm. Mm. I alla fall, Joses case i detta är att hon, han tyckte det var uppenbart direkt att hon lever lite i sin egen verklighet och hittar på olika scenarion som inte har hänt. Men att hon ljuger behöver inte betyda att hon har mördat sitt barn. Och han trodde i princip aldrig att hon har gjort det. Men polisen hade liksom redan bestämt sig. Och då blev man säkert ännu mer motiverad som advokat också. Bara så, hallå, hallå. Mm. Justice, please. Um, och polisen läckte jättemycket info till pressen hela tiden. Och sådär. Och mm. ville gärna få med sig folket mot Casey liksom. Mm. Och använde ganska cheap tricks för att få henne att prata med dem utan advokat. Utan honom där och så. Just det. Och... Um, så han, för honom var det så uppenbart att så här, men, men gud, hon behöver ju hjälp. Hon är mentalt störd, liksom. Mm. Eller vad man nu säger. En ganska rolig grej. Du vet, i O.J. Simpson-fallet, mm. den här Mark Furman, han som jobbade som polis då, och det var han som hittade handsken. Sen blev han anklagad för att ha planterat den handsken där. Mm. Och han... Var, hade uttalat sig väldigt rasistiskt och sagt en ordet hittan och ditan och sådär och fick sluta som polis efter det. Mm. Han jobbade nu på Fox News. Ja, såklart. <laughs> Visst. Och det här blev en så jävla stor mediegrej. Så han hörde av sig till José Baez och bara, du ska vi ta en lunch? Kan vi snacka lite? Jose bara, mm, okej, okay, visst. Spännande. Mm. För han jag var lite nyfiken på vad som skulle hända. Och då sa Mark sa, men du på lunchen, han bara, du kan inte du, kan inte du berätta vad Kaylee är? 
Bara säg det. Och Jose bara, mm, om du berättar för mig om du planterade handsken eller inte. Ja. Och då blev det tyst och så kunde sen började Mark skratta jättemycket. Jag bara, ja, kul, kul. Ja, men allvarligt. Så han bara, nej jag kan inte berätta någonting. Jag kan, ja, skitsamma. Och på den tiden så undervisade Jose också eh, lite då och då. Hade lite lektioner. Han bara, du är ganska, jag, jag föreläser på en, på en skola. Så skulle inte du kunna komma in och bara ha en snabb. Bara berätta lite om ditt, ditt jobb och din historia. Så mm. Mark Furman då. Han bara, ja, visst ska jag typ få fiska in sig lite för att han skulle få bra kontakt med José. Mm. Men då jobbade José alltså på ett universitet där det mainly gick afroamerikanska studenter. Fantastiskt. Och det berättade inte han för Mark Furman så han kom dit och så blev ganska jävla grillad mm. av så här law students. Som <laughs> så jävla roligt prank. En annan flippig grej är att en person hörde av sig till José och bara... Du, jag är en investigator. Jag, vill jättegär, jag är intresserad av det här fallet. Kan inte jag få hjälpa till? Och, mm. eh, jag kan jobba pro bono. Liksom. Och så säger jag, ja det är bra. Vi har inte så mycket pengar. Det blir toppen. Mm. Han hette Dominic Anthony Casey. Så jävla sjukt. Va? Det är så jävla sjukt. Inte fler Casey nu. <laughs> och, liksom, och hon heter Casey Anthony. Ja, det är så jävla sjukt. Eh, och han kom tillbaka... Okej, José bad honom så här, kan du kolla upp Jesse? Liksom, vi måste prata med honom och få lite vittnesmål från honom. Då kom, då kom Dominic tillbaka efter ett tag och bara, vet du vad jag har fått reda på? Word on the street är att Sani är ett smeknamn för Sanax. Så hon sa Sani the Nanny som ett smeknamn för Sanax. Så hon sövde ner sin dotter med det och så att hon kunde gå ut och festa. Right? right? Men alltså. ja, hennes advokat bara, jaha. Uh-huh. Nej. Vad ska jag med den informationen? Okej, jag kan inte use you for anything. <laughs> en, annan, en tredje flippig grej. Eh, en synsk kvinna som har lite hundar. <laughs> hon kallade sig för Buddy Hunters. <laughs> för att hon, hon sa då att hon, kunde, hon hade en synsk förmåga då att hitta eh, döda kroppar. Uh-huh. Och så, så var hon och letade då frivilligt efter Kaylee och var så här. Och gud, här får jag en känsla. Här får jag, oh, får en sån stark känsla. Du vet, alltså, jag får en sån känsla som att någon liksom boxar mig i magen. Och det känns hela kroppen. Oh, starkt obehag. Man bara, mm, okay. Ingen kropp. <laughs> Men, Naturligtvis kan ja. hon kopplas in också. Gud. Ja visst, det var mycket sådana ja. som hörde av sig och skulle hjälpa till. Mediacirkus mm. var det så in i helvete. Folk stod utanför The Anthony House med skyltar med bara baby killer! Men det är det som står med. Men ni förstör, för hon är säkert det ja, men nu vill man ju tänka att hon inte är det för att ni är så jävla dumma i huvudet. Mm. Eller hur? Alltså, ja. Och med skyltar så I would report my dog missing if, if I lasted for 30 seconds. Mm. Och eh, någon som fick sitt barn hålla i skylten. Would you kill me? Alltså det är så jävla grovt. Gud. USA är så... Mm. Samtidigt, alltså... Tanken på att ens barn skulle vara borta en sån halvtimme. Mm. Yeah. It's no good. Ja, det ser inte bra ut. Nej. Och folk blir ju arga ja. av tanken. Föräldrarna hade nog kunnat hjälpa henne med borgen. Det hade varit lite svårt för George har haft han har lite skuld av sådana spelberoende problem har han haft och så han har blivit, han har också gått på en sån här nigeriansk prinshistoria märker ja, det sen pappan. <laughs> det är ganska kul. Ja. Men jag vet ju hela historien så att säga. Eh, det verkar inte som att de var så intresserade ju av att få ut henne på borgen. Men i augusti så betalas hennes borgen av någon bounty hunter 
Nisse som var bail barnsman alltså mm. som jobbar med det ja. talar borgen och går i god för folk. Och sen ska de få tillbaka pengarna. Ja. Det finns ju sådana bounty hunters det finns en sån en reality serie. National Geographic. Ja. Grejen är att han, han heter Padilla mm. Leonard Padilla. Han jobbade med det. Mm-hmm. Med det tv-programmet. Så han gjorde detta mycket för att det hade så mycket publicitet Just i det här fallet. Det. Så han ville få liksom göra reklam mm. för sin te- sitt tv-program. Bounty Hunters på National Geographic. Oh, Jag visste ja. inte ens att det fanns Bounty Hunters. Bizarrt är det. Så hon kommer ut på borgen och får fotboja. Sen så grips hon igen för lite falska checkar. Hon har skrivit i sina kompisars namn. Eh, Men Casey för fan. Oh. Get your shit together. <laughs> oh. eh, åklagaren erbjuder henne en del om eh, att hon ska få immunitet om hon bara berättar vad som händer med Kaylee. Mm. Men hon tar inte den delen. Eh, sen släpps hon igen i september mot borgen. Eh, Senaida stämmer Casey för förtal. Rimligt. Mm, tror inte det blir någonting med det. 14 oktober 2009, alltså tre månader efter att Kelly anmäldes försvunnen. Så hon har varit borta i fem månader. Eh, nej, fyra månader. Då åtalas Casey för first degree murder, aggravated child abuse, aggravated manslaughter och fyra stycken eh, punkter av eh, providing false information to the police. Hon grips och häktas utan borgen och riskerar dödsstraff. Och hon säger att hon är oskyldig. Det finns då lite olika bevis som de har. Mm. Det är då lukten som man hittat i bilen. Äh, hittat en lukt. Ah, ja, som man har känt i bilen. Och det är två stycken likhundar som är tränade att hitta lukten av decomposing human remains som har markerat på bilen. Ähm, det kan ju också vara den står ju på en parkeringsplats obevakad äh, med massa andra bilar och sådär. Så det är inget jättestarkt bevis. Plus vet det fan hur mycket man letar på. Man kan ju inte bygga ett bevis på bara hund. Nej. Hundledtråd. De, har också, de ska också ha markerat på familjens bakgård. Men där Vid har du inte... Bolen, eller? Mm, jag vet inte. Mm. Kanske. Man hittar hårstrån från Kaylee i bakluckan. Eventuellt bara ett hårstrån. Men det kan ju ha hamnat där. Ja. Man hittar också höga nivåer av kloroform i bakluckan. Och man hittar också på en dator i The Anthony House att någon har sökt på information om kloroform. Eh, till exempel bara ordet kloroform, man har sökt på aceton, man har sökt på alkohol och how to make kloroform. Mm-hmm. Det ska tydligen vara jävligt svårt att tillverka kloroform. Mm. Framförallt kloroform som funkar. Vet du något om det? Kloroform använder man ju väldigt mycket på labb. Alltså, mm. Men då får man ju det klart. Jag tänker att om det hade varit lätt att tillverka så hade man ju sparat pengar på att göra det själv. Yep. Vad använder man det till på, på labb? Ja, men det är ett eh, hydrofobt lösningsmedel eh, inom Hydrofob. organisk kemi. Okej. Okay. Tror jag. Har jag för mig? Mm. Du vet, det här var länge sedan. Jag bara, kan inte du berätta något om kemi? Ja. <laughs> det är något mer till mig. Mm. Oh. Men, så det var många som inte trodde att hon, skulle, att hon kunde göra det. Liksom. Mm. Det har också sökts på samma dator på foolproof suffocation. Sista dagen som föräldrarna såg Kaylee. Shit. Svårt att bevisa vem som har sökt på det. Mm. Den 11 december hittas Kaylee Marie Anthony's kropp. Oj. Av en som heter Roy Kronk. Lite in i skogen från vägkanten, typ 50 meter från The Anthony House. Shit. 
tydligen ska han ha ringt polisen flera gånger innan och sagt att han har sett en kropp. Där. Men gud. Redan den 13 augusti ska han ha ringt. Men det var så jävla oklart. Jag fattar ingenting av det. Nej. Men någonting om att så här äh, så är någonting som kan ha varit ett skelett och sen så var den huggorn precis vid det. Ja, oh, älskigt. Och då kom polisen dit och ska ha kollat det bara, det fanns inget. Uh-huh. Men så alltså, vet inte om de var uh-huh. rädda för omar eller om det inte fanns någonting där då eller någonting. Mm. Eh, det ska vara fjärde gången han ringde. Mm. Någon gång ska någon polis ha varit otrevlig och bara, han bara, fuck this. Skitsamma. Mm. Det, hon hittas i alla fall det beskrivs som hennes skeletal remains låg en sopsäck. Där låg också en av Kayleys filter. Och det var bitar av silvertejp i hennes huvud. Så då tror man att det var tejp över hennes mun och näsa. Och det finns inga fingeravtryck eller annan DNA på henne. Det finns ingen DNA på tejpen. Inte hennes heller. Kostigt. Och åklagarens rättsmedicinska utlåtande är att hon eller deras rättsmedicinare säger att hon har dött genom mord, men man kan inte fastställa dödsorsaken. Ja. Vilket är ganska märkligt. Det är väldigt ovanligt. Enligt Killpodden så hittade man en Gatorade-flaska med kloroform i bredvid kroppen. Det har jag inte sett någon annanstans. Mm. Så det vet jag inget mer om. Detta var i 11 december. 22 januari så skickar George Anthony lite sms till olika folk. Bland annat till José Baez där han skriver I'm sorry, please tell Casey I love her. Baez försöker ringa tillbaka. Det gick till voicemail. Men sen så lämnade George ett röstmeddelande till José Baez där han bad honom hälsa Casey att eh, han älskar henne och han är så ledsen. Mm. Alla blev jätteoroliga. Man hittade honom genom att spåra hans telefon, George. Mm. Då hade han kört till Daytona Beach och hyrt ett rum på ett motell och supit ner sig och tagit piller och försökt ta livet av sig. Skrivit ett självmordsbrev till sin fru om så här. Det sa inte så mycket, det var väldigt så här sluddrigt. Han bara, oh my god, my writing is getting really off. I'm so sorry, I can't do this anymore. I have to be with Kaylee, bla bla bla. Oh, han hade väldigt dåligt samvete och sa förlåt och hit och dit. Efter det här så började José fråga sig själv var, varför bad George om ursäkt så himla mycket till Casey. Mm. Så han började fråga Casey mer om hennes relation till sin familj. Mm. Man pratade med Jesse och då fick man reda på att Casey alltid hade varit väldigt noga med att aldrig lämna Kaylee ensam med hennes bror Lee. Med Caseys bror. Mm. Och när Jesse hade frågat henne varför så svarade hon att Lee hade tagit på henne när hon var liten. Oj då tafsat på henne och liksom förgripit sig på henne och José frågade Casey om det och då till slut så berättade hon om det att det hade börjat när hon var väldigt liten att Lee hade tafsat på henne mm. och då fick liksom José en känsla av så här varför var det grejen mellan George och Casey de verkade ha en väldigt märklig relation så då frågade han vad tror du att Lee lärde sig det här beteendet? Mm. Och då sa Casey, vad tror du? Mm. Och då berättade hon att George också hade först tafsat på henne. Och sen hade han sagt åt henne att röra vid Baldi, som han kallade sin kuk. Okay, verkligen. Mm. Sa till henne att pet the bald-headed mouse until it sneezes milk. Nej. Alltså det är så jävla äckligt. Ja. Det var hon åtta år. Nej, fan. Ja, det är så fruktansvärt äckligt. Ja. 
Och då, han, eh, när hon var åtta så började han också våldta henne liksom fullbordat. Nej. Tre till fyra gånger i veckan. Tills hon var tolv år gammal. Man, det var nog bara en gissning, tror jag. Att han slutade då för att hon fick mens. Så han var rädd att hon skulle bli gravid. Men alltså, för grejen att plötsligt så får man en helt annan förklaring på att hon har haft massa olika killar och att hon kanske inte vill säga vem pappan är. Exakt, exakt, exakt. Mm-hmm. Och att hon beter sig konstigt. Mm. Det fick jag också reda på. Det beskrivs mycket. Alltså, jag ska säga att jag har ju verkligen grävt ner med den här boken skriven av advokaten som mm. tror helt och fullt på Kaylee och hennes version som kommer Casey. sen. Casey, förlåt. Mm. Gud. Han tror helt och fullt på Casey och hennes version som jag kommer att berätta om sen. Mm. Eh, och jag är där. Mm. <laughs> jag, är, jag köper den boken. Alltså, och det, eh, det kan ju vara för att jag har lyssnat på en bok av en advokat liksom, som försvarar henne. Han är en jävligt bra advokat. Han är ja. väldigt bra retoriker. Liksom. Och åklagaren har också skrivit en bok om det här fallet. Där han mm. fullständigt smutskastar och pissar ner den här advokaten. Mm. Så hade jag lyssnat på den istället hade jag kanske trott något helt annat. Mm. Jag, jag vet att jag är väldigt lätt påverkad. Mm. Eh, det är vi alla. Ja. Men eh, ja. Mm. Detta ska i alla fall Casey ha berättat för både Jesse om överfallen då. Eller vad heter det? Över, eh, Övergreppen. Eh, för både Jesse och för Tony och för en fellow inmate som hon har träffat på i häktet eller fängelset eller vad det heter. Mm. Som hon har börjat brevväxla med. Så hon har berättat om det här i breven för henne. Mm. Och de breven finns kvar och användes i rättegången. Mm. Och det var ju då förklaring om... Det kan ju förklara varför hon ljög om att ha ett jobb för att hon inte ville vara hemma med mm. George. Han jobbade kvällar. Nej, jag sa innan att han var arbetslös, men det var han inte. Han jobbade något kvällsskift med någonting. Mm. Jag glömt vad det var. Skitsamma. Så då förstår man ju att hon inte vill vara hemma på dagarna. Mm. Eventuellt. Och... Att hon ville inte lämna Kaylee själv mm. med honom. Um, och då att det är en vanlig copingmekanism för de som är offer för sexualbrott som barn. Att man liksom hittar på en egen verklighet. Mm. Och hittar på ja, men ljug och så. För att man inte klarar av den verkligheten som man själv lever i. Ja, ja såklart. Och uh, man gjorde faderskapstest då. För, uh, på både... Både George och Lee. För att se om de var pappa till Kelly. Det var ingen av dem. För de var pappa. Ingen av dem var det. Eh, och i boken så säger José att det var i väntan på resultatet från faderskapstestet som George försökte ta livet av sig. Man bara, nej det var det inte för du sa precis att mm. du har ju fel. Ja, det, <laughs> Men, ja, det blev, gick liksom en cirkel där. Men ja. Eh, José... Och några till och teamet tog ett möte då med George och hans advokat. Och de berättade då att Casey har berättat för oss att du har våldtagit henne när hon var barn. Mm. Eh, då satt han tyst en stund och sen sa han, oh my god, what else did she say? Och flera dagar senare så skrev George ett brev till Casey. Det stod, Casey Marie, where do I begin? Well, met with Jose and Mason on, on Wednesday, March 24th. They delivered me disturbing news and asked me two heartbreaking questions. You know which questions he asked and I am numb. Why? Why also destroy Lee? Why? Why also destroy mom? Why? Why also destroy me? Your family? 
Why? Why also destroy Kaylee Marie? After all I have tried, sacrificed, continued to love you, my daughter, why? Continually coming to court, continually wanting to see you, why? Read it and ask yourself. Eh, det måste vara fruktansvärt. För, alltså om, det är, om det är Casey som, som bara blev ett, men är, vad heter, sociopaten eller psykopaten, vad man ska säga det här. Mm. Vilket ju händer. Då måste det vara fruktansvärt. Mm. Honom. För jag menar, hans självmord kan ju också bara förklaras med att han är så här, förlåt, jag kommer ta livet av mig nu och förlåt för det och det är för att du har gjort det här. Förlåt. Mm. Alltså så här, det är ju Precis. inte, this is not cut and dry på något sätt liksom. Verkligen. Men också, man kan ju tolka det exakt på båda sätten. Antingen att han är heartbroken mm. för att hans dotter är galen eller att han är heartbroken för, för att typ. så här... Ja, men så riktigt så för, förövare språk. Men alltså, hur kan du bara säga så om mig? Mm. Och jag som fortsätter älska dig. Och José trycker mycket på att så här, eh, jag hörde inte att han förnekade det. Varken när vi träffade honom eller i brevet. Man bara, mm, ja, fast är man inte skyldig så gör... Det är väl inte det... F- jag förstår om man inte bara... No, that is not true. And here are my feelings now. Hade det kommit också från ett ställe där det kom från Out of the Blue Sky så kan jag förstå att det nu hade kommit. Men för honom måste det, om man nu tänker det från hans perspektiv, att han är oskyldig mm. till det här. Och han bara har blivit ställd inför att min dotter, hon är kapabel här. Vi har alltid känt att det kanske är så att hon inte är en bra person men jag har inte velat ta in. Och nu måste jag ta in det och nu har hon sagt det här om, om mig. Mm. Då är det kanske inte det första man tänker. Nej det har jag inte. Utan det första man kanske tänker är så här. Hur fan tänker hon nu? Vad är liksom. Vad då? Vad är liksom. Alltså, eller hur? Mm. Att man bara hamnar i det liksom. Eller hur? Det är så jävla obehagligt på båda hållen. Mm. Och att man verkligen inte vet. Mm. För mig tycker jag att eftersom hon har berättat om detta innan. Mm. Så gör det ju tusen gånger mer lätt, lättare för mig att tro på det. Mm. att det inte är någonting man kommer på när man sitter i häktet och vill ha en förklaring till sitt beteende liksom. Utan att hon, har berättat hon ljuger detta. ju extremt mycket hela tiden också mm. och hon verkar också vara ute efter sympatier en del jag bara menar liksom och, mm. hennes, för, och hennes föräldrar har ju vägrat betala borgen mm. Nej, jag menar om hon då sitter i en situation där hon blir anklagad för massa mm. så kanske det är rimligt att tänka att hon vill ha det också synd om mig känslan ja Alltså jag bara med, alltså... Ja, men det är ju så jävla... Även om Sara, det förklarar rätt mycket. Alltså jag vet inte. Det är, det är svårt det där. Jag ska inte säga att jag tror åt något håll ens nu. Nej, Riktigt. och eftersom... Men också, alltså det att hon liksom... Jag vet inte. Båda någonting... poddarna jag har lyssnat på mm. har varit så här. Ja, men tjejen som berättade själv i... Och vad heter den? Crimecast. Mm. Där... Hon var så här, ja ah, det här är fakta och hon nyanserade lite, visst det kan vara så här och bla bla bla, men jag tror att hon gjorde det. Mm. Eh, då men då är det ändå att hon säger att ja men jag tror hon gjorde det, jag är rätt säker vad, vad tror ni? Mm. Och killarna pratar om att så här, det är klart att hon gjorde det. Mm. Så det gör mig också väldigt så här, sugen på att säga nej men det är, vi vet sidan. inte mm. vi vet inte, vi vet fan ingenting. Mm. Och ju mer man vet desto mindre vet man typ. Ja. Ehm <laughs> De två frågorna som George pratade om i det här brevet. Det var då, den första frågan var då, blev Casey sexually abused när hon var liten? Och den andra frågan var, hur dog Kaylee? Eh, hos... Jag tänker, förlåt, jag vill mm. bara lägga in en grej till. Och det är alltså som ändå är mot Casey. Och det är ju 
Även om hon har blivit utsatt för allt det där och haft ett väldigt traumatiskt liv i sin egen verklighet. Hennes dotter är borta. Hon måste ha fattat att det hänt något hemskt om det nu ska vara hennes pappa för hon har precis varit och bråkat med honom. Mm. Eh, och det kan hon skjuta ifrån sig. Mm. Det är det jag har lite svårt att hon ändå på något sätt verkar vara så här. Ja, när man är borta skit samma typ. Mm. Men också om man liksom. Ja, vi kommer till det sen. Det är lättare att, att tänka mer kring det när man får reda på hennes sida. Ja, på. Eh, vi kan köra det direkt. Just det där brevet som George skrev till Casey. Det blev offentliggjort av José. Mm. Och efter det så kom George aldrig till rätten för att träffa Casey igen. Ja. Men hon hade redan sagt innan att hon aldrig mer ville se honom för att han inte hjälpte henne med borgen och bla bla bla. Mm. Så de har eh, ingen toppen relation. Mm. Um, för att uttrycka det milt. <laughs> Caseys story i alla fall. Alltså hon fortsatte att hävda att Sanny the Nanny hade kidnappat Kaylee också till Jose rätt länge. Men till slut, han har liksom han har ju läst på. Han vet att han måste bygga förtroende med henne. Och sen efter ett tag kände han att ah, nu har jag gjort det. Men hon fortsatte att säga detta. Men då hade han också lärt sig vid något tillfälle att så här, en bra grej är att inte tillåta en lögn att sägas. För att om den sägs så kommer man kanske fortsätta ljuga för att man får så här skuldkänsla av att man har ljugit. Så då bara, ah, men nu måste jag hålla kvar vid detta. För nu, så. Mm. så till slut så sa han... Så sa han bara så, nej men jag vill inte höra mer om Sani. Jag vill aldrig mer höra talas om Sani the nanny. Sluta prata om henne. Du, mm. Jag vill inte höra det. Men till slut i alla fall så fick han Casey att berätta sin historia. Och den var så här, att hon vaknade en morgon i huset. Eh, när hon vaknade så var Kaylee borta. Så hon gick upp. Och då, alltså hon sov väldigt lätt tydligen. Så hon var så här, men gud jag borde ha vaknat när Kaylee gick konstigt. Mm. Och så springer hon på George då som är hemma och han bara, han bara skriker och gapar på Casey. Bara, vad fan är Kaylee? Var är Kaylee? Var är Kaylee? Var, var är hon? Var är hon? Liksom i panik. Mm. Och Casey visste ju inte och de började leta. Och hon letade runt och sen så såg hon George och han höll Kaylee i sina armar. Och hon var dyblöt. Och så då, var, då tänkte hon att okej, okay, hon har varit i Polen. För att hon älskade att vara där. Och har drunknat. Um, för hon var död då. I Georges arma. Mm. Och så tänkte hon. att så, ah, Eller så har han gjort någonting med henne. Och försöker cover it up. Eller så är det. Det kan vara hans fel. Det kan vara, men i alla fall. Hon är död liksom. Och då sa George. Don't worry. I'll take care of it. Säg ingenting till någon. Någonsin. Speciellt inte din mamma. Uh, så då sa han. Jag fixar det. Uh, och efter det. Senare på dagen så ringde han till Casey och bara, jag har fixat det nu. Berätta inte för någon. Hon försökte ringa sin mamma jättemånga gånger. Men Cindy svarade inte. Och det finns samtalslistor som styrker det. Liksom, mm. Som hon inte har kunnat som hon inte haft någon tillgång till och kolla upp och liksom jämföra. Mm. Detta säger då José. Då, ska jag väl säga. Källa. <laughs> eh, Jose frågade också Casey då om allting som hände under månaden som gick. Så, men, att hon hade festat och sådär hela tiden. Hon bara, alltså jag minns inte. Allt är bara suddigt. Han bara, ja, men vi måste prata om varför du var ute och festade. Det måste vi ha ett bra svar på. Liksom. Hon bara, men vi, vi kan prata om det hela dagen. Men jag minns ingenting. Jag vet inte ens vem den personen är som gjorde det. Så att hon, hennes, hon menar väl att hon liksom bara... Gick in en dimma. Liksom. Ja, förträngde. Mm. 
gick in i denial. Liksom. Mm. Och då får jag också försvarat lite förklaringen till varför de inte ringde polisen. Mm. Att George inte ringde polisen för att han var rädd. Antingen att han hade någon del i hennes död. Eller att så var han rädd att han var Kayleys pappa. Mm. Eller så skulle det komma fram i en obduktion eventuellt. Att han kanske hade molestat Casey eller Kaylee. Och Casey kanske då inte ringde för att hon var rädd och traumatiserad. Eller hade hon jättemycket skuldkänslor över att hon inte hade vaknat när mm. Kaylee gick ut ur rummet. Hon hade varit uppe sent på natten och jag satt med Tony. Så kanske hon kände skuldkänslor för det. Att hon hade varit uppe för länge och inte vaknat. Eller att hon tänkte att George passar säkert Kaylee. Och sen så hade han antingen att hon hade drunknat eller att han hade gjort någonting. Bla, bla, bla. Och den som hade sökt på full proof suffocation. Det var tydligen sökt väldigt felstavat. Googlat. Men sen så hade Google rättat till det. Och George stavar tydligen väldigt dåligt. Eh, säger José i sin bok då. Den, hade, den personen hade sedan klickat sig vidare på en sida med tips på att, eh, sätt att begå självmord. Och han var ju också rätt självmordsbenägen. George vet vi ju. Som sagt, detta är bara advokatens ord. Mm. Eh, också de sökningarna hade gjorts på datorn i samma datorsittning liksom som någon använde chattprogrammet AOL. Och George hade ett konto där, men det hade inte Casey. Och det var vid en tidpunkt som George säger att Casey hade lämnat huset. Så det är lite så... Jag tycker ändå att så här, det känns ganska rimligt. Eh, men det var då när Casey hade lämnat sagt. huset? Var då att hon hade redan dragit då? Ja. Mm, för då är ju Casey redan död när han... Mm. På det. Precis. Att han typ tänkte ta livet av sig själv. Mm. Eller... Jag vet inte. Alltså det, det är som sagt, det är lite därför jag blev så uttråkad av detta i mitten av min research. Att jag var så här, men jag fattar ingenting. Mm. Det är det så mycket detaljer, jag fattar ingenting. Och jag mm. fattar fortfarande i princip ingenting. Men, eh, José berättade också om ett vittne som var en vän till George. Eh, som har fått höra från George då att så, han säger typ till henne så här Vet du vad, jag tycker det är så himla bra med dig att du har inte frågat mig någon gång om jag tror att Casey dödade Kaylee. Det, det är så skönt med dig. Mm. Hon bara, ah, nej men det tror jag inte att hon skulle göra. Jag tror inte du och Cindy skulle uppfostra någon som skulle kunna göra något sånt. Bla bla. Mm. Och George bara, yeah, no, it was an accident that snowballed out of control. Mm. Ska han ha sagt då. Jag ja men det är väl, det är väl, det talar väl till hans fördel. Alltså om hon säger så här, nej jag tror verkligen inte att ni är uppåt en sån. Och han bara, nej precis, det måste ju ha varit en, en olycka. Som snowballar och control eller någonting. Alltså det kan ju inte vara att det var hon som... Mm. Eller så är det... Eller så är det som Casey beskrev det. En olyckshändelse. Att Kaylee drunknade. Och sen är det control. I att ja. de bara gjorde sig av med kroppen. Och så skulle han erkänna plötsligt för hans kompis som sa... Du skulle inte, inte uppfostra någon. Det, ja, det är mer som att han skulle säga... Nej precis, det måste ju ha varit en olycka eller någonting. Mm. Ja, eller hur? Det kan vara vilket som... Domaren för det här fallet verkar hata Casey mm. och försvaret var väldigt mycket på folkets sida. Liksom. Mm. Eh, och efter ett tag så blev han recused för att han eh, efter något förhör så pratar han med en bloggare. Han går fram till en bloggare och bara, jag, tycker, jag respekterar dig väldigt mycket, jag tycker om ditt mm. arbete. Bla, bla, bla. Och då har den här bloggaren bland annat skrivit på sin blogg bara, 
eh, Casey Anthony must die. Men gud. <laughs> så jävla grovt. Och då man bara, gud vad bra. Jätteopartiskt. Vilken seriös domare. <laughs> så, ja, så han får sluta mm. med det fallet. Och sen så får han sluta som domare också. Och så blir han någon slags expertkommentator i det här fallet i en talkshow. Okej. Okay. Mm. Rimlig utveckling mm. ändå. Så det blir en ny domare. Och han är inte heller supergin mot försvaret. Mm. På grund av att det var en sån media frenzy så flyttade man jury selection mm. till utanför Orlando. Eh, men bara ganska kort bit utanför i något som heter Sankt Petersburg i Ryssland. Mm. Eh, och José snackade med domaren bara, hallå det här är för nära. Det måste vara längre bort för att alla här har hört om detta. Mm. Eh, och då man bara, mm, då sätter jag den i Jacksonville istället. Och, men då var... José bara nej, 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 nej. För där var det Casey ännu mer hatad. Liksom. Mm. Eh, så det blev i Sankt Petersburg. Och där hade det nyligen varit ett fall dessutom där ett barn hade försvunnit, hittats död i en dumpster. Mm. I en container. Mm. Så det var... Det här fallet skulle inte ta sig åt väl någonstans. Alltså. Eh, yes, rättegången började maj 2011. Och var i sex veckor fram till juli 2011. Så åklagarnas case det var ju då att 16 juni så hänger Casey runt i området, runt huset och väntar på att George ska åka till jobbet. Och sen så gav Casey Kaylee kloroform och när hon sov så kvävde hon sin dotter. Och det styrks om att hon ljuger hela tiden, hon har snått pengar av familj och vänner, hon har fejkat att hon har jobb och hon festar och gör det hela tiden, har massor olika pojkvänner. Så motivet ska då ha varit att hon dödade sin dotter för att hon ville vara liksom ung och fri och festa och sådär. Mm. Och Tony vittnar att Casey verkade som vanligt efteråt och så, så det målas ut som att hon är världens iskallaste människa. Mm. Och då faktum är att hon väntade 31 dagar tills hon blev liksom tvingad och polisanmäla. Håret som hittas i bakluckan. På det hårstrådet så kan man hitta rootbanding. Som är att hårrötterna får någon slags ränder på sig. Som kan tyda på att det har lossnat från en kropp som redan har börjat decompose. Mm-hmm. Man gör ett gastest på bakluckan som visar tecken på att någonting har ruttnat där. Och man har de här sökningarna på kloroform och, och alla sådana här detaljer. För svaret case då är att ja, hon har ljugit. Hon är inte oskyldig till allt i världen. Men det betyder inte att hon har mördat sin dotter. Och då att Kaylee har drunknat av misstag. Och att Casey och George gjorde sig av med kroppen tillsammans. Eller att George gjorde det. Och bara det att de inte kan visa hur hon har dött. Dödsorsaken. Mm. Gör ju att det blir extremt svårt att bevisa mord. Mm. Och de berättar om så sig. ovanligt på att en treåring kravlar in i en sopsäck och sätter silvertid på sig själv och dör. Det är ganska ovanligt. ovanligt. Ja, men just... Men vem är jag? Jag är ingen expert va? Nej, nästan. <laughs> Close enough. Så de berättar om den här sexuella abusen då under rättegången som Casey har utsatts för. Och de pratar om sökningar på kloroform men då var det någonting om att ja, men hon dejtade en kille då som... Han har lagt upp ett skämt på sin Facebook-sida om så här seduce her with chloroform och sen kille som typ kväver en tjej med chloroform och bara sammanragningsteknik. Ja, ja, det var ett, ett skämt och då ett visste inte hon vad chloroform var så då ska hon ha googlat det. Eh, det var deras försvar. Mm. Eh, det ska också ha sökts på självförsvar för kvinnor i samma veva. Så eh, 
Det ska också vara liksom att ja, hon försöker försvara sig. Hon var rädd hemma. Bla bla bla. Mm. Um, och så tar de upp det här med att hennes beteende med att ljuga och förneka att det någonsin har hänt har med copingmekanism att göra. När George vittnar så ändrar han sig och säger att han inte kände lukten av ruttet i bilen. Mm. Och det verkar i Joses bok i alla fall som att George gärna vill att Casey ska åka fast mm. för det här mordet. Han verkar också ha blivit ganska sur över att hon har berättat om de här övergreppen. Då. Mm. Cindy säger att ah, men det var jag som surfade på webben och gjorde alla de här sökningar och, och, fast det var det inte för hon var på jobbet då. Mm. Eh, och hon säger att hennes dotter är helt oskyldig. Så, så hon verkar väl i alla fall vara noll inblandad i mm. vad det nu är som har hänt. Försvaret kallade de rättsmedicinska bevisen för fantasy forensics. De var väldigt bra på att plocka isär precis alla bevis. Till exempel klorform, det kan komma från en pool, poolkemikalier, städkemikalier Decomposition kan vara en kropp eller något annat. Ah, just det. Något mm. annat som har ruttnat. Det kan man inte bevisa. Det låg där. Ja. Man kan inte bevisa att det var Kaylis hår. För det är väldigt svårt att bevisa helt. Mm. Eller rootbanding. Då. Det kan tydligen också hända på hårstrån som ligger framme och utsätts för miljö. Liksom. Mm. De tog också upp Roy Kronk. De bara, mm, är inte detta lite konstigt? Att han hittade Remains och polisen kommer att kolla det men då var det inga där. Och, och när man kollar upp honom så får man också veta att han har bott någon annanstans och ringt polisen där också och sagt att han har hittat en kropp. Men då var det ingen kropp där heller. Och de, de vill i alla fall få fram det till att kroppen har flyttats till där den hittades sen mm. av Roy Kronk och att det eventuellt var han som flyttade den. Och så. Han har senare stämt dem för förtal. Mm. Uh, men inte vunnit. Platsen där kroppen hittade har också blivit grundligt genomsökt fem gånger mellan augusti och december innan den till slut hittades. Så det, för den var ju inte nedgrävd liksom. Så det är ju rätt konstigt att den låg så nära huset men inte hittades förrän. Mm. Och då var det så nära vägen och nära deras hus. Ja. Sjuka är den där synska hundtanten. Det, det stället där hon fick en känsla. Det var i närheten där Kylie hittades sen. Nej, det är sjukt. Och han säger det i boken. Jose bara, I don't believe in psychics, but uh, you have to admit it was quite a coincidence. Mm. Man bara, yes I have to. Och ja, men de lyckas i alla fall etablera reasonable doubt för att man kan inte bevisa hur hon dog. Mm. Eh, så man kan inte heller ge någon skulden för mordet på henne. Och det var ett, alltså, framförallt som sagt, han är väldigt bra på retorik och bra på uttryckssätt. Så, så när man lyssnar på boken så mm. låter det som ett så jävla svagt case. Mm. Och han berättar mycket om, ja, och mycket om åklagarna, hur, de, hur åklagarna har betett sig. Han verkar ha varit ett riktigt jävla svin. Mm. <laughs> Men de var i någon slags fejd och de hatade varandra, advokaten och åklagaren. Men det var mycket fila metoder. Liksom. Mm. Det blir ju säkert lätt så också när man ska skipa rättvisa. Mm. Och är helt säker på att någon har gjort det. Då är det så, fuck allt, du ska mm, åka ja. dit. Mm. kan man nog tappa koncepten lite. Ja. I alla fall, 5 juli 2011 så tog rättegången slut. Efter tio timmar överläggning så fann juryn Casey oskyldig till first degree murder, aggravated child abuse och aggravated manslaughter of a child. Mm. Men hon fanns skyldig för misdemeanor, de här fyra stycken små punkterna på att ljuga för polisen och komma med falsk information. Så när hon dömde så fick hon böter och så räknade man bort tiden som hon redan hade suttit av 
de senaste tre åren som hon väntade på rättegång. Mm. Så den 17 juli 2011 så släpptes hon från fängelset. Och outrage yeah. <laughs> utbröt. Åklagarna menade att alla som var smarta eller pålästa nog för att förstå fallet de blev diskvalificerade i jury selection. För de hade redan en åsikt om fallet. Liksom. Såklart, ja. Så de bara, alla som var smarta nog att fatta, de fick ju inte vara med. Så mm. nu var det bara de här dumma idioterna kvar. <laughs> eh, och att de hade missförstått vad reasonable doubt var och sådär. Ja, men alltså så här, man kan ju tänka lite som en staircase-gubben. Att man är såhär, he obviously did it. Mm. Men han och fick, blev ju friad. Mm. Ja. På ganska rimliga grunder. Trots att man känner in med dig. Så inser man att Nej, men ni måste nog släppa honom nu. Ja, men det, eller hur? Det är ju tyvärr det det kostar med ett rättssamhälle. Ja. Även om man, man känner det på sig, va? Mm. <laughs> så det är just därför... Eh... Jag måste nog säga... Men det är ju, jag är ju färgad av eh, att jag eh, tycker att det finns sådana människor, va? Mm. Så jag tycker att hon stämmer in så jävla bra på bilden av en, en tjej som beter sig på det här sättet. Mm. Förstår du? Alltså att... Eh, framförallt att Sarah, de vill inte betala borgen. Då börjar de skriva att folk att han har utnyttjat henne sexuellt. Och så. Alltså att det blir historien. Liksom. Mm. Att hon, eh, Men det har hon, hon berättat redan väldigt, innan. Hon känns väldigt manipulativ. Och det mm. känns som en så v- ganska vanlig del i den typen av människas sätt att behandla mm. folk som är henne nära. Liksom. Yeah. Med det sagt så skulle jag säga att jag skulle nog inte heller kunna säga att man kan döma henne. Nej, Nej där kan vi nog vara överens. Mm. Eh, för det tycker jag ju absolut inte att man hade nog för att döma henne. Eh, men... Neglect tycker jag dock att man kan döma henne för. Om inte det. För, för även men vad om... har man för bevis på det då? Ja, men hon säger ju själv. Det, det blir en olycka. Pappa skulle göra sig av med kroppen och sen eh, låtsas jag som ingenting. Det är väl neglect? Ja... För det har de ju för sig inte... Eftersom de inte kan bevisa det heller. Det blir ju inte som att de säger exakt detta hände. Det blev väl mycket mer... Förlåt, men detta är lite så här, Detta kan också ha hänt. Mm. Så att... Det är väl lite så när man försvarar... Eh, sig i ett fall att man... Man säger inte... Nu, nu är det detta som hände. Så de åtalar ju till exempel man... aldrig George för sexuella övergrepp. Nej. Men att man säger att detta kan också ha hänt lika gärna med de bevisen vi har. Så. Men... Jag fattar... Men man kan ju, då kan man fortfarande säga att ja, fast gick en månad innan mm. du hörde av dig till polisen. Ja. Det är väl neglekt? Ja. För att det är det jag menar att den finns fortfarande kvar som, som är så här, men det kan man fortfarande upprörd på. Alltså alldeles oavsett vad du har varit utsatt för och varit med om. Ja. Så är den grejen kvar. Ja. Äh, men men det, alltså, det är alltså inte som att det är den stora grejen. Den stora grejen är ju vad fan gjorde. <laughs> liksom. Ja men verkligen, vad fan hände? Ja. Och alltså... För jag menar om det är, hennes story stämmer med hur hennes pappa har behandlat henne och hennes bror. Liksom. Mm. Det, då är det också cause for outrage. Mm. Förstår du? Alltså, så allt här är liksom bara outrage. Både, du kan välja var sin väg av outrage att tro på. Mm. Alltså... Jag, Egentligen är det inte upp till en själv att tro på något, men man, måste, man kommer ju ändå göra det. Ja, eller jag utmanar alla här med på duell att läsa eller lyssna på boken Presumed Guilty och sen mm. säga jag tror att hon gjorde det. Mm. För att jag är jättefärgad av den boken nu. Mm. Och för fan vad jag... Han känns så jävla... Mm. Han känns trovärdig för mm. att han berättar så här. Och det är också smart. Det är också mm. jävligt smart berättande att han berättar så här de misstagen han har gjort. Och sen så berättar han... 
sen så tror man ju på allt han säger. Just det, för att Efter han har varit det. ärlig från början. Ja, för att man har erkänt någonting. Ja. Och då, då men varför skulle du inte erkänna nu? Du har gjort något misstag nu. Då, liksom. eh, och som sagt, jag vet att jag är väldigt lätt påverkad och ganska lättlurad. Men eh, det, är, eh, det var en toppenbra bok. Mm. Jättebra. Speciellt, jag tror inte det skulle vara lika bra om man inte var lite insatt i fallet redan. Nej. Som vi ju nu alla är... Oh my fucking god. Men jag, jag, är, jag tror faktiskt inte att hon Nej. gjorde det. Skulle, jag, jag, ser, jag har så svårt att se att hon skulle liksom bara döda sitt barn från ingenstans. Egentligen bara tejpa igen munnen och näsan på henne när hon var hemma själv. Och sen bara gräva ner henne i skogen. Bara, Åh, nu ska jag festa. Det har jag, väl, jag har mycket lättare att se att det skulle vara något riktigt jävla fishy med två personer som har liksom varit så här så inte det till någon. Men bara, okay, nej, det ska jag verkligen inte. För att, då kommer jag hamna i fängelse för child neglect eller vad det nu. Eller för mm. dråp eller vad det nu kan vara. Men mm. nu, jag, som sagt, jag har ju inte kollat allt med det här. Men jag, tr- jag lutar nog att jag tror att han gjorde det. Mm. Baserat på att, att jag tycker att det låter som en rimligare. För att hon verkar ju liksom ändå ha velat komma bort. Hon har blivit av med sitt jobb. Hon kan vara med sin dotter, men det vill hon inte. Mm. Alltså, hon verkar ändå... Ja, ja, alltså man bara tänker, när man är 23 är man liksom inte så jävla sugen på det kanske. Och är man då lite empatistörd så är det liksom, ja, ah, vilken bra out. Ja. Nu ska jag inte säga att jag vet att hon är det. Jag bara menar liksom, om, om man tar det den vägen. Mm. Och typ så här, att hon har gjort det lagt kroppen i bilen, sen tagit bilen och haft den ett tag och bara, äh, vad fan ska jag göra av kroppen, då måste jag tillbaka till bilen, äh, slänger ut den här fan, det luktar rätt illa, jag ställer den här så får den vädra ut ett tag och så kommer de och impounda den mm. um, och så sätter de sig i bilen och han som jobbar där också bara, det luktar lik liksom, det har legat någonting här dekomposat det blir också en ganska bra gärningsberättelse som stämmer liksom mm. och att de sen är så här: oh, äntligen drar hem till sin kille, festar och bara får liksom vara i fred. Tatuera Bella Vita i svanken. Tatuera Bella Vita i svanken. Och sen när polisen bara, vad fan är hon? Äh, men jag kör den här storyn. Och så bara, okej, okay, jag jobbar inte där. Alltså, det, det är... Det, det handlar så himla mycket för mig i avgörandet om eh, om det här med liksom vad är hennes personlighet. Mm. Och det kan ju inte jag veta när jag sitter här. Så just nu sitter jag ju bara med två olika historier. Nej, alltså vi säger ju inte... Det är inte som att jag vet, inte men man får ju en känsla av det. Ja. Och det, det måste man få. Ja, gud, ja. Feel free att känna. Och sen jag kanske, kanske att jag tänker så för att du sa jag tror på det här. Yeah. Och då kommer jag då istället ha motsatt. Jag valde ju också att berätta det som att första intrycket av det är att hon är crazy, lock och killer. Mm. Eh, lite. Mm. Så... Men jag, jag gjorde det faktiskt med ett syfte. Ja, det är det. <laughs> Nej, men för det, det var så jag började på det också. Mm. Jag skulle läsa läst upp hela boken, känner jag nu. <laughs> Här kommer 34 kapitel. Ska vi också bli en sån modepodd som snor hela? <laughs> Kassar upp en hel bok. Jag har faktiskt skrivit en bok om det här fallet. Jag har kommit på en karaktär som heter José Baez. <laughs> ja, men den finns på Audible. Så någon som känner för det så kan man lyssna på det. In och lyssna. Men eh, diskutera på Facebookgruppen eller något vad ni tror. Så kan mm. ni bråka där. <laughs> Backa vi ut i rummet. Bråka hela sommaren så hörs vi igen och ser vad vi tyckte 24 augusti. Så hörs vi aldrig mer för jag och Johanna har bråkat nu. Vi <laughs> höll inte med varandra om ett svall. Ja. Um, det blir som i rätt upp i verkligheten när de efter en historia säger ett, två, tre, sann. Eller ja. falskt. 
Och sen bråkar de. Och sen kan de aldrig mer ses. Nej. Ja. Vad heter det? Tack så mycket. Tack. Ha en härlig semester. Ja. Vi hörs på bonusavsnitten. Mm. Mm. Ha det så fint hör ni. Hej då! God sommar! Vad blir det för mod? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.